0: זה הטלפון של עמית נויפלד, ראש תנועת ההאטה בישראל. וזה הנייד של טומי בר-אב, המייסד והמנהל של קהילת הסופר-טולס. לשם המחשה, כן? אם אתם לא מכירים ולא שמעתם, תכף השמות המשונים יהיו ברורים. אם היה דבר כזה סלבס של זמן, שניהם היו ב-A-ליסט של המדינה. הדבר שהכי מעסיק אותם זה ניהול החיים על ציר הזמן. אובססיביים לזה כמו <coughs> מישהי שאני מכירה לא רע, <coughs> אבל הם ממש משני הצדדים של המתרס, דוגמאות. עמית רק שדרג את עצמו לטלפון משנת 2015, שאין בו שום דבר, רק וואטסאפ. טומי סופר את השנים לפי גרסאות של iOS. לעמית היה יומן פגישות רק חודש אחד בכל החיים. טומי עומד בראש סטארט-אפ שמפתח, טוב. קל לנחש, יומן. הפרק הזה קצת אחר. בהתחלה ערכתי עם כל אחד מהם ריאיון תחת הכותרת סדר יום. רציתי לשמוע איך הם מנהלים את היום שלהם בהקשר לדת הזמן הזאת שהם חיים לפיה. אבל הדומה והשונה ביניהם ממש הכריח אותי לתפור הכל אחרת. אם תרצו, נקרא לזה דיבייט שלא בידיעתם. אתם לא חייבים לבחור צד, דרך אגב. איפה אני נמצאת? טוב, זה די ברור. אבל אלה שני אנשים מאוד מחויבים לתפיסת הזמן שלהם ויש המון ללמוד מהם. איך לנהל סדר יום, על מה להתעקש, ממה להימנע, כיצד חיים יותר בפחות זמן, זה טומי, או חיים פחות ביותר זמן, כמו עמית. אני רותי רודנר ואתם איתי בפרק 4 של העונה השנייה של 25 שעות ביממה. הפודקאסט שלי בעיתון הארץ, שמתייחס ברצינות רבה מאוד לזמן שלכם. עמית נויפלד, ראש תנועת ההאטה, תכף הוא יקרא לזה פה תנוחת ההאטה, עם ספר, בלוג והרצאות מצד אחד, ומהצד השני, טומי בר-אב, המנהל של סופר-טולס, קהילה עם כרגע 30,000 חברים, שחרתה על דגלה לשדרג ביצועים בעזרת טכנולוגיה וטיפים על-אנושיים. בואו קצת נבין במי מדובר עם סוגיה ממש קטנה. הקביעה שלי איתם. עמית, קרה לנו איתך משהו נורא נורא יוצא דופן. כי אתה המרואיין הראשון שלנו פה, אמיר, אני צודקת, נכון? שהקדים לראיון. <laughs> ובא בן אדם שאני הולכת להציג אותו כראש תנועת ההאטה בישראל, והנה הוא מקדים לראיון. אז איך מקדימים לפגישה?
1: אני חושב שאי פעם הייתה פגישה שאיחרתי לה, ובגלל שאני דואג להקדים, אז אני אף פעם לא בלחץ של זמן. ברגע שאתה לא בלחץ אז אתה גם יותר רגוע והכל מתנהל כזה, עצימסתי לך, הקדמתי, אני נח פה ליד האולפן, אני מסתכל על אומנות בפרוזדור ו... והכל נפלא. עכשיו אם הייתי תמיד מחכה לרגע האחרון בכל דבר והייתי יוצא ברגע האחרון וכזה מתזמן עם איזשהו מפה בגוגל מתי אני אמור לצאת בדיוק כדי להגיע, אז לא, אז אני תמיד מעדיף להקדים כדי להשאיר לעצמי את המרווח נשימה הזה, גם וגם כי זה דקות נורא יקרות שיש לך לבד עם עצמך. ואגב, תומאס פרידמן כתב ספר גרוע, אבל יש לו כאילו סיפור טוב בהתחלה, הוא קורא לזה תודה שאיחרת. ספר שם שהוא כל הזמן רץ בין פגישות לפגישות, והיה פעם אחת שמישהו איחר לו ברבע שעה, ופתאום היה לו רבע שעה לבד להרהר בדברים. ואז שהאדון הזה הגיע, והוא נורא נורא התנצל, אז הוא אומר לו, לא, תודה שאיחרת. אז בקיצור,
0: לי. אז כאילו אנחנו מרגישים עכשיו, אנחנו מתנועת ההאצה, חסכת שלם, <laughs> את טומי ניסיתי כבר פעמיים בעבר לראיין לפודקאסט. הכרתי מקרוב את התפיסה שלו, אז לא נעלבתי כשבפעם הראשונה הוא לא חזר אליי, וכשבפעם השנייה הוא לא רצה. טומי, קודם כל, אני ממש ממש שמחה שהצליח לנו.
2: אני גם. האירוני, היה לנו קשה... אני
0: חושבת ששני אנשים שכל כך מתייחסים לזמן דרך סדר עדיפויות, הם צריכים לחכות לרגע שזה יפגוש בצורה הולמת את סדר העדיפויות של שני... זה
2: יהיה הזמן הנכון. כן,
0: בדיוק. אז שאלה טובה, אם זה הזמן הנכון, ממש רגע אחרי שנולד לכם תינוק.
2: תינוק, כן, שני.
0: בסדר טוב. בסדר, רבה. אז אתה ממש כמו באיזה משחק קווסט, עלית עכשיו דרגה במשחק.
2: בדיוק, <laughs> בדיוק, <laughs> הדרגה עלתה ללא ספק.
0: שמה פה כוכבית הסוגיה תעלה בהמשך גם מול עמית, אבל עדיין, בפרק המשחק המקדים, תראו מה תומי עונה לי כשאני שואלת איך הכל התחיל.
2: אז אני חושבת שזה היה ב-2016 שישבתי על הספה פה, ממש ליד המשרד הביתי שלי, וראיתי את האירוע השנתי של אפל, זה היה לדעתי iOS, וואי, אני לא זוכר איזה פדיחה, לדעתי 11, בסדר נגיד? אני מקווה שלא יבדקו, אבל iOS 11. אני
0: עוצרת על זה. כי זה בן אדם שתבינו שהוא מודד את הזמן לפי איזה גרסה של iOS יצאה בדיוק.
2: כן, זה כאן, זה הציר זמן שלי. <אז>
0: הבנתם? זה ציר הזמן שלו. תבינו למה אני מדגישה את זה כשתשמעו את קטע השיחה הבא. עמית מסביר לי שהוא באופן נדיר הגיע אליי ברכב ולא ברגל או באופניים.
1: הגעתי לשם עם פגישה בארצליה.
0: שמת וייז?
1: לא, אני יודע איך להגיע לפה, אני מכיר את העיר, אין לי ווייז, אני לא משתמש בווייז, אם פעם ב-שאני נוסע למקומות שאני לא יודע איך להגיע אליהם, אני אשכרה מסתכל במפה לפני שאני יוצא מהבית, ואם זה כאילו מסלול נורא מורכב, אני גם רושם לעצמי איפה צריך לפנות, <laughs> באמת, במקרה עכשיו יש לי טלפון נייד חדש מ-2015, שיש בו ווייז, יש פה את האופציה הזאת.
0: טלפון חדש מ-2015. חדש מ-2015,
1: מצאנו את זה. בחפירות ארכיאולוגיות. ש... בחפירות ארכיאולוגיות <laughs> בארון, אחרי שהגלקסי 2 שלי שווק חיים סופית, יש בו את האופציה ל-Waze, אבל באמת, אין לי סבלנות לזה. אפרופו,
0: אני... אם אנחנו רגע עם הטלפון שלך, איזה אפליקציות כן יש לך? רק וואטסאפ. רק וואטסאפ.
1: רק וואטסאפ. פה יש גלישה באינטרנט. בטלפון הקודם לא הייתה בכלל את האופציה.
0: אני רציתי להגיד שכשהזכרת שכדי להגיע למקומות שאתה לא יודע את הדרך, אתה משתמש במפה, שהיום להגיד רגע,
1: שמוצאים להשניה, מפה... רגע, שנייה, זה לא ספר, לא ספר מפות, כן? לא, לא מה שהיה להורים שלנו באוטו. אז בא רציתי אותו. להגיד, כן, זה לא. כמו <laughs>
0: לדבר על תקליטים, <laughs> או על אסימונים, <laughs> או על דיסקטים. <laughs> <laughs> זה...
1: לא, לא, <laughs> אני עושה <laughs> גוגל מפ, <laughs> ואז <laughs> אני <laughs> כזה רגיל. רואה את הרחובות, <laughs> איפה פונים, ומה עושים.
0: אחת הנקודות הכי מהותיות לשוני ביניהם, היא סוגיית השימוש בטכנולוגיה. זה בעצם המקום שממנו התחילו גם השאלות ובמקרה של טומי, גם התשובות.
2: מומחים קוראים לזה attention economy, כלומר, ממש כלכלת תשומת הלב. כל החברות הכי גדולות בעולם, שיש להן את המוחות הכי גדולים בעולם, הכי מבריקים, כל היום עובדים בשביל לקבל את תשומת הלב שלנו. וזה פשוט גרם לי, ברגע שכל הנ... כל, כל המחקרים והספרים, כל, כל הדברים האלה מוצו מהבחינה האישית שלי, אמרתי, בוא נפתח קבוצה של חברים טובים. ונלמד מהם, אולי יש איזה שיטות שאני לא מכיר לעשות מה שנקרא אופטימיזציה לזמן שלי. וזה מה שעשיתי, ממש, הקמתי את הקהילה הזאת, ואני זוכר שממש לחצתי, שלחצתי על האנטר של הקבוצה בפייסבוק, אמרתי, איך, איך נקרא לקבוצה הזאת? כלומר, מה, מה ניהול זמן? מה יהיה השם? ואז נכנסתי באותו זמן לכל הנושא הזה של סופרפוד, וניסיתי לשחק על המושג הזה, אמרתי, מה אם היה כמו שסופרפוד לטכנולוגיה, למכשירים שאנחנו כל הזמן באינטראקציה איתם, ואז הגיע שם סופרטולס, בעצם לקחת את הכלים הטכנולוגיים שיש מסביבנו ולתת להם כוחות על, שיתאימו ליום יום שלנו, ובהכרח ישפרו את היום, ולא... יגרמו לנו להיות הגרסה הפחות טובה של עצמנו.
0: כמובן שהקהילה מאוד גדולה, או כמה אנשים יש סביב סופרטור?
2: Uh, היום אנחנו נמצאים בהרבה מאוד, הרבה מעבר לאלף, אנחנו 33 אלף אנשים, <אף> נכון לאתמול, uh, ואנשים מאוד מגוונים, 40% מהם הם מייסדים של חברות הייטק.
0: סביב שניהם יש קהילות גדולות מאוד של אנשים. אצל טומי זאת הייתה עד לא מזמן העבודה העיקרית שלו. אצל עמית,
1: פחות. אני מקבל לפחות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, פניות לאתר כזה, מתי יש פעילויות ומתי נפגשים ומה עושים וכדומה, <laughs> ואני כזה, פרסמתי אפילו פוסט בבלוג שלי שקראתי לזה תנוחת ההאטה. במילה תנועת ההאטה יש משהו נורא מחייב נכון. לפעלתנות מסוימת, אבל לא, אנחנו בעצם מחפשים פה איזה מנח נפשי מסוג חדש, משהו שיאפשר לנו להפסיק לרדוף כל הזמן אחרי עוד וכלפי יותר מכל דבר. ובמובן הזה תנועת ההאטה יותר תנוחה, שכל אחד מאיתנו ברגע מסגל ומפנים את הרעיונות שלה, וקצת מוריד הילוך, הוא בעצם הופך בעצמו לאירוע מתגלגל של האטה, שבהכרח משפיע על הסביבה הקרובה שלו. אז במובן הזה אני חושב שאני סוג של שגריר של האטה, ואני עושה את זה תוך כדי שאני עושה כמה שפחות. הרי לארגן אירועים, ובאמת בתחילת הדרך היו לי הרבה רעיונות לאירועים, ועשינו גם כל מיני פעילויות, למשל בחג השוטטות. שתראי, mm-hmm. יש פה משהו שהוא נורא פרדוקסלי, חג שוטטות, אנחנו רוצים כאילו לחגוג את פעילות השוטטות,
0: ששניהם עוסקים בבעיה ממש דומה, והאמת, הדבר שמעסיק אותי. הזמן כחומר הגלם שעל פניו מתנהלים החיים שלנו. איך להשתמש בו נכון.
1: תנועת האטה זה בעצם תנועה תרבותית, שמכוונת לאיזשהו שינוי באופן שבו אנחנו עושים שימוש במשאב הכי יקר שלנו, שזה הזמן. היא גורמת לנו, מבקשת מאיתנו יותר נכון, לערער ב-A בעי ולערער בעין על כל מיני מוסכמות תרבותיות שלמדנו לחיות לפיהן, למשל שעבודה זה דבר נורא נורא חשוב. ושקריירה זה משהו ששווה להקריב את רוב שעות העירות שלנו בעבורו, ושצריכה זה משהו שיכול לגרום לנו אושר בר קיימא וכדומה.
0: אתה יודע אבל שזה קצת הפרדוקס של האוכל האורגני למשל. כי ברור שיש משהו מאוד מאוד נכון ומושכל בלעבור לירקות, לטרואר, לדברים שגודלו קרוב לבית, אבל בעצם... זה צריכה מאוד פריבילגית, אתה מדבר בהקשר הזה על צריכת הזמן שלך, אבל זה נכון, עובד אגב, על כל... נכון, אני אגב
1: לא מקפיד לאכול אורגני. אני גר שתי דקות הליכה משוק התקווה, אני כל יום קונה את הירקות שאני רוצה לאכול באותו יום. אני כן מודה שבגלל תנועת סלואו פוד ובגלל הרעיונות שלה של הוגנות אה, וכדומה, אני הפסקתי לאכול בעלי חיים לגמרי לפני יותר מעשר שנים. אני הפסקתי לאכול מזון מעובד, וברגע שאתה מוריד את שני המרכיבים האלה מהתפריט שלך, סל המזון שלך צונח ב-50%. אחוז.
0: אז מעניין שגם הפילוסופיה של עמית, וכמו שאמרנו קודם, גם של טומי, שואבת השראה מעולם התזונה. אבל זה רק יסוד אחד. טומי?
2: אז אני חי דרך הקלנדר שלי, אוקיי? דרך היומן הדיגיטלי, האלקטרוני. ואני בעצם משתמש בשיטה שנקראת שיטת בלוקים. בעצם כל בלוק שלי בקל. ואיך
0: אני מחייכת?
2: אנחנו אותו דבר.
0: מאוד <laughs> דומים. <laughs>
2: <laughs> והשיטה הזאת בעצם אומרת שכל, היא אומרת לקבוע כל דבר שהוא, כל פעילות שהיא, אם זה לקחת את הילד לגן, אם זה אפילו זמן שאני עושה קפה, הכל קבוע בקלנדר. ולא בגלל שאני איזה משוגע עם OCD, יכול שגם, אבל אני חושב שזה שפשוט הלגו, משחק לגו הזה שאתה עושה, שאתה מבין שבסוף ה, הלוח שנה שלך זה סוג של אינטרפייס. שבאמת מייצג את הזמן שלך בצורה הכי טובה, הוא מכריח אותך לתעדף באיזשהו יום. ומהסיבה הפשוטה, כי לעומת רשימת משימות ולעומת מחברת, הקלנדר הוא מוגבל. אני
0: קוראת לזה במושגים שלי MRI, לתעדוף הזה שלך.
2: זה אשכרה סוג ויזואלי דיגיטלי לאיך הזמן שלך, שאחרי זה זה מוביל, לאיך החיים שלך נראים, נכון? וזה מאוד מעניין לעשות את הפרקטיס הזה, כי רק כשאת לוקחת רשימת משימות שלך ושמת אותם בקלנדר, או אולי לא הקדשת מספיק זמן לאנשים שהם חשובים לך באמת בחיים. ותמיד נשאלת השאלה, אתה לא מגזים לשים, לא, זה, לא לשים בקנדר, זה לא קצת ציני לשים זמן עם המשפחה אה, שלך בקלדר? זה לא קצת ציני לשים זמן עם אשת עם עצמך? זה לא קצת כזה אוברקיל או טרחני, יש כאלה ששמעתי אומרים את זה? ואני אומר בדיוק ההפך, זה שאני דווקא רואה זה, קודם כל זה מרגיע אותי, אבל יותר מזה, אני יכול לראות האם החסרתי, האם דווקא המשפחה שלי לא מספיק מיוצגת בזמן שלי.
0: לא סתם ככה מגיעים למחויבות כל כך עמוקה לאופן ההתנהלות בזמן. כמעט תמיד יש שם איזה רגע של משבר, או בעצם הערה. כמה הספקת לפני שעשית את ההחלטות האלה לחיות באיזשהו סטינג חיים שנקרא לו רגע הקטי? תן לי כאילו את הקצה הכי נמוך, את השפל שהגעת אליו.
1: שאלה מעניינת, אני, אני חושב שבתפיסה שלי, בראש שלי, תמיד הייתי איתי. נניח ללימודים הלא פרקטיים, אני עבדתי איזה עשור ככה ב... עסקי המסעדנות והברים שכל מיני כל מי שאני מכיר כבר מנופנף בכרטיסי ביקור של סמנכ״לים ומנכ״לים ומרוויח משכורות יפות ואני עדיין מנהל משמרת או זה. אגב זה כאילו כבר יוצר איזשהו עול כזה סוג של חרדה קיומית שמפריעה להאט. זאת אומרת <אח> מוטרד מה אני עושה האם אני עושה בחירות נכונות בחיים האם עכשיו כאילו בגיל 27 תואר שני בפילוסופיה זה מוביל אותי לאנשורי כבר לא מעסיקים פילוסופי חצר ושכרתי דירה בתל אביב, והפיצוי שלי באותם ימים, הייתי קונה כל הזמן שטויות כדי לפצות את עצמי, והייתי עושה את זה אמנם בשווקי פשפשים, והייתי עושה את זה בחנויות יד שנייה, אבל הבית שלי היה כמו מוזיאון, אני הייתי חתיכת אגרן, שאם אני מספר היום לאנשים מעלי בבית פעם, הם לא מאמינים. אז זה כאילו מבחינתי המקום הזה של לחיות בתרבות המאה, כי באמת חייתי כמעט על השקל. כל הזמן היה כזה מאיפה אני אשלם את החשבונות ולחץ כלכלי, שלחץ כלכלי זה אין מה לעשות, זה אחד הדברים הראשונים שמונעים לך את היכולת להאט נפשית ולחיות כאלה בשלווה ולחשוב על מה אתה רוצה לעשות. אבל גם אז, בימים ההם, את יודעת מה, כאילו זה לא היה שעשיתי משהו יותר מדי רציני, כן? אגב, גם היום אני שכיר.
0: נבין תכף את עניין העבודה שלו. עמית, כמה אתה אדוק באיך לקרוא לזה הדת שלך?
1: אספר לך את חיי פעם, הייתי חוזר מעבודה, באמת בשש-שבע בערב, לא משנה אם זה מהמסעדה או מה שזה לא יהיה, מדליק טלוויזיה, יושב מול הערוצי סרטים של עוד, מזמין איזה טייקווי או מחמם לעצמי משהו לאכול, ופום, נהיה שתים בלילה, והלך היום. עכשיו, ברגע שהחלטתי לפני...
0: כשאתה מספר את זה, אני מרגישה כאילו היית חבר ברשת פדופילים, כאילו עשית את מה שכולם עשו, וזה כל כך עשיתי, רחוק עשיתי ממך היום.
1: עשיתי את מה היום. שכולם עשו, וזה היה לפני 15 שנה הורדתי את הטלוויזיה לרחוב בהחלטה, ותקשיב, זה היה, זה כאילו הרגיש לי כמו ויתור, אמרתי, מה אני אעשה? יום למחרת חזרתי הביתה, זהו, הסלון ריק. כלומר, אין טלוויזיה פתאום, ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי. בהחלטה הראשונית, כלומר היה מאבק לפני, אבל ברגע שעשיתי את זה בעצם ויתרתי על הרגל מגונה, כמו להפסיק לעשן כן. לצורך העניין.
0: אותה שאלה הופנתה גם לטומי. כמה נמוך ירדת כדי להתחיל לעלות?
1: כשהייתי
2: בשלב מאוד מוקדם בחיים שלי, חלק מהקמה של חברה מאוד גדולה, עם אנשים <מח> מאוד מוכשרים שנחשבים עילוי בתחומם, <מח> ו... והרגשתי שהסתכלתי למעלה ואמר, וראיתי איך אנשים... איזה לאיזה רמות הם מגיעים מבחינת, גם אינטליגנציה וגם בנייה של דברים. וכשהפסקתי לעבוד שם, אה, הרבה באמת בגלל העניין שהייתי פשוט מוטש בסוף היום. הייתי אחרי שלוש שנים של עבודה, אה, הגעתי למצב שאני ממש נהיה חולה והרגשתי שאני צריך שינוי בחיים. אה, ואחרי הסיפור הזה, אז, אז באמת הרגשתי ש... אם אני הולך לפתוח חברה ביום מן הימים, ואת יכולה לשאול את אשתי, זה מה שאמרתי לה, אני לא הולך, אני זהו, אני גמרתי מסטארט-אפים. אמרתי, אם אני כן הולך לעשות את זה, אני הולך לעשות את זה נכון. לא רק לי, גם לעובדים, לסביבה, לתרבות שאנחנו נבנה. הולך לעשות את זה נכון, לא בהכרח לרוץ אחרי משהו באמוק, בלי רגע לשאול את עצמנו האם אנחנו מזיקים. לעובדים סביבנו, אם זה נכון לעבוד בצורה כזאת, ואני חושב שזה מה שבלי ידיעה, אולי connected the dots, mm-hmm. זה הסיבה שלקחתי את השלוש שנים האלה, קודם כל להקים את הקהילה הזאת, להבין, אוקיי, מה, מה באמת השיח מאחורי עבודה שהיא באמת חכמה, ולא רק, את לא יודעת, לעבוד קשה, אלא לעבוד חכם באיזשהו mm-hmm. מובן, ואני חושב שזה משהו שהוא לא רק, את יודעת, לא רק שאני... אסיר תודה שהיה לי את היכולת להקים את הקהילה הזאת, אני אסיר תודה ממה שהקהילה הזאת מלמד אותי יום יום, מהכוח של אנשים להתחבר ביחד ולהראות כל מיני דרכי שימוש, best practices, וזה הולך מכל דבר, כל תחום בחיים שלנו, והשיח המרכזי הוא על כלים טכנולוגיים, כלומר עד היום הוצגו לנו כלים בצורה כזאת של זה כלי חדש ומעולה, בואו נשתמש בו.
0: הגרסה החדשה של ה-IOS. בדיוק, אבל אף אחד לא
2: אמר לנו איך משתמשים בו נכון, וזה משהו, זה הרבה יותר חשוב מאיזה כלי אני משתמש. הדרך שימוש, ה-best היכולת לקחת את ה... לייצר איזה מין מערכת סביבך וסביב טכנולוגיה, שתאפשר לך לחיות חיים שלמים יותר.
0: אז הנחנו את הבסיס, מאיפה הם הגיעו עד הלום ומה ליבת הרעיון. עכשיו כמובטח לסדר יום, או אם תרצו, האופן שבו זה מיושם. עמי תחילה. אז בוא ניגע רגע בליבה, תן לי רגע את הקוביות הבסיסיות שמהן מורכב השבוע או סדר היום שלך.
1: אנחנו קמים בשבע הבוקר. Mm-hmm. הסנוז הראשון, ותמיד יש סנוז ראשון, חמש דקות זה חיבוק, ולפני שעושים משהו, כי אני ונועה, קודם כל מתחבקים במיטה. ואז כאילו, אוקיי, מי קם ראשון לפתוח לחתולים? יש איזה שמונה חתולי רחוב שהתחלנו להכיל ומתרבים וכל פעם פשוט נחקים מחוץ לדלת שלנו. שבע ורבע בבוקר כבר שומעים את הצרחות שלהם, צריך לפתוח, הם אוכלים בתוך הבית, צריך להכין להם את הכלים, להכין קפה, לשתות קפה. שמונה וחצי... איך הם
0: לוקחים את הקפה שלהם, החתולים?
1: הקפה זה בשבילנו. שמונה וחצי אני יוצא לעבודה, עד הקורונה זה בפלאפון, שעון שזה הפלאפון, זה לא שעון, זה כאילו, זה בעצם שתי רצועות של שעון שחיברתי אותן כדי שזה ייראה כמו שעון.
0: טומי, בבקשה, הבוקר שלך.
2: אני רוצה להגיד דיסקלוז'ר, יש הרבה כתבות בפורבס של איך המנכ״ל ההוא קם בחמש וחצי בבוקר ושותה חמישה חלבונים של איזה... כל אחד יש לו את הסטאפ שלו שעובד לו, ולגבי השבוע שלי או היום שלי, אז בדרך כלל אני מתחיל עם בלוג שנקרא מורנינג רוטין. שזה ממש צ'קליסט שאני שם בכל, בתוך הקלנדר, והוא מכיל כל מיני פעולות שאני יודע שהן מרימות לי את האנרגיה בבוקר. אנחנו קמים בבוקר, כל אחד קם בדרך אחרת, אבל הזמן לא יודע, כלומר, איך, מתי הלכת בדיוק לישון, והגוף לפחות יודע את זה, ואתה מרגיש את זה שהרבה פעמים אתה קם בבוקר ואתה, האנרגיה שלך מאוד מאוד נמוכה, והמצב וה- רוח שלך טיפה גרוע. כל אחד קם בצורה שונה, ואי אפשר לייצר עקביות. אבל מה שכן אפשר לייצר, אפשר לייצר כמה פעולות שיכולות לגרום לך להרים את זה לכיוון שהוא good enough. ואצלי מצאתי הוקרה תודה, זה הצ'קליסט הראשון, להודות על שלושה דברים שאני שמח עליהם, שאני פשוט אוהב. לתקן
0: את מה שנקרא הטיית השליליות.
2: אז זה משהו שאני עושה, ואני איזה, אפילו כותב איזה ממש בתוך הקלנדר שלי, ואז יש לי גם את <אז> של כל הדברים האלה. אחרי זה אני בעצם שותה מים, הרבה, סוג של מקלחת, אני חייב גם להתקלח בבוקר. אז אחרי מקלחת פנימית, מה שנקרא, ככה נקרא לה שתייה yeah. של ליטר מים, ואז אני עושה חצי שעה, וזה קצת uh, uh, משוגע, אבל חצי שעה אני מכין קפה. Uh, ממש, אבל בפור אובר, בדרך החידושית שאת יכולה לתאר, כל ה-equipment, זה נקרא אוריגמי כזה, ואני עושה ככה עם ה-caddle, yeah. עם הקומקום yeah. שהוא עם uh, גוסנק, אבל בעיקרון אני מכין קפה חצי שעה, ואני רואה את ה... טיפות קפה באיטיות, אני לא יודע מה, אבל, אבל הרפיטטיביות זה... הזאת... זה
0: באופן גשוי, המים שמטפטפים. רק שיהיו עם קפאין במקרה שלך.
2: זה גיאוגרפיה שלמה של הכנת קפה, ואני מכין לי ולבת זוגתי קפה בבוקר, אפילו בגלל שהיא מתעוררת קצת יותר מאוחר ממני, קניתי כוס מיוחדת שמשאירה את הקפה כזה שעתיים עד שהיא מתעוררת, באותה טמפרטורה בדיוק. סופר טול חשוב מאוד. לגמרי, נקרא אמבר, מי ואז אני בעצם מתחיל אני קורא לו דיילי רטרו. הדיילי רטרו שלי, מבחינה מקצועית, זה לשאול את עצמי כמה שאלות חשובות. מה הספקתי לעשות אתמול, רב הגדולות יותר, ומה הדבר הכי חשוב, משימה אחת שהיא הכי חשובה להספיק היום. הסיבה שאני בוחר אחת, כי זה פשוט מאוד פשוט, <laughs> נכון? אוקיי, <laughs> okay, יש לי עשרה דברים בטודוליס שלי היום בבוקר, בואו נראה מה זה לבחור אחת. זה אומר <laughs> לתעדף בצורה מאוד קיצונית, וגם אם אתה מסיים את המשימה הזאת דבר ראשון בבוקר, היום שלך אז זה מה שנקרא MIT, the most important task mm. of the day. אז
0: זה גם לבחור אותה וגם לעשות אותה.
2: אז מה שקורה זה שאחרי הבלוק הזה של ה-Morning mm. יש לי בלוק שאני לוקח את יאלי לגן. ופה אני באמת משתדל לשים את הטלפון בצד, את האוזניות מזה, ולדבר עם הילד שלי כזה חצי שעה של הליכה. אז יוצא לי גם להרים את האנרגיה דרך הליכה מסוימת, שזה mm. הסוג של, אם תרצי, הפעילות היותר גופנית, mm. למרות שזה חצי שעה, חצי שעה הליכה. זה
0: הכל. היה שעה,
2: זה היה מושלם. אבל די, זה עם עגלה וכולי, אבל נכון, את צודקת. אז חצי שעה שאני קצת מזיז את הגוף, חוזר הביתה, ובעצם הבלוק אחרי זה לעשות, זה שעתיים, שזה נקרא Deep Fוקוס Block. מה זה Deep Fוקוס Block? תרצו בתרגום לעברית, מיקוד, עמוק. וזה אומר ששעתיים אני משתדל לעבוד על משימה אחת בצורה שהיא ללא הפרעות. אני עושה הפסקות ואינטרוולים בין לבין, כי זה באמת מאוד קשה לעשות שעתיים בלי רגע להסתכל בטלפון. אבל אני אשתדל לעשות את זה בצורה מבוקרת. אני משתדל שאני עובד 25 דקות, וכזה לוקח הפסקה של כמה דקות, ואז עוד 25 דקות וכולי. אז השעתיים האלה, זה הזמן שאני באמת שם את האימייל בצד, את הוואטסאפ בצד, ואת כל הדברים האלה שהם מסיחי דעת, ורגע מייצר פרדיגמה חדשה, שבו אני דווקא יוצא להפסקות סחות דעת. ולא הפסקות מפוקוס כמו שבדיפולט שלנו הרבה פעמים. אנחנו עוברים
0: לעמית להמשך היום שלו. יש לו פחות מה לספר, צריך לקחת בחשבון, בכל זאת בן אדם בהאטה. אבל תחילה חוב קטן בנוגע לדיי ג'וב שלו.
1: אני עובד בתחום הביטוח, אני כל יום ב בבוקר מגיע למשרד, ואני בדרך כלל ב המשרד שלך? זה עסק שאבא שלי הקים לפני 45 שנה. היום אבא שלי כבר בן 75, הוא קצת פחות בעסק, אני כאילו פחות או יותר מנהל אותו. ויצרנו בינינו איזשהו מערך כזה שכשאני מגיע למשרד ב-9, 9 וחצי, הוא בעצם הולך, יש לו את הפרלמנט שלו במסעדת אולימפוס, הוא יש עם החברים שלו, הוא חוזר לקראת השעה 3 וחצי, 4 בדרך כלל, עדיין עובד קשה, כן? אני לא אגיד שלא, mm. הוא, הוא מסוג האנשים שמאוד אוהב לעבוד, וכל הנסיונות שלי להוציא אותו לפנסיה נהנים בנזיפות של תצא אתה לפנסיה, שזה משהו שאני בהחלט שוקל לעשות. <laughs> אז אנחנו עובדים בעצם ביחד באיזשהו שיתוף <git>, <בוס רוצה> <כמוך> אני עובד מאוד יעיל, אני עובד מדהים, מהיום שאני הצטרפתי לעסק התפוקה שלו רק עלתה, ואני מאחל לכולם עובדים כמוני. יש משהו בתנועת ההאטה שמלמד אותך להיות יעיל, הרי אם הזמן כל כך חשוב, אנחנו לא רוצים להעביר אותו ברשתות חברתיות ובהתמזמזות ובקשקושים וכדומה. אני אימצתי כמה טכניקות של ניהול זמן לעבודה שלי, אני היום עושה עבודה שבערך שלושה עובדים רגילים היו יכולים לעשות. עד כמה לעשות.
0: נתת לטכנולוגיה להיות חלק מההתייעלות הזאת?
1: אני עובד עם טכנולוגיה, כשאני בעבודה אני מחובר למערכות של חברות ביטוח, אני מחובר לזה, אבל זה לא שאני עם אפליקציות של ניהול זמן לצורך העניין.
0: אבל רצית כרגע לשוטט או להפסיק כדי שאני אוכל לשוטט
1: אחר הצהריים, אני רוצה לעשות דברים מאוד מסוימים בצורה מאוד מאוד יעילה, כדי שאני אוכל לפנות לעצמי זמן.
0: ואם הזכרנו כבר עובדים שכירים, אז לא שעמיד בדיוק מקרה טיפוסי, אבל הנושא בכל זאת מעסיק מאוד את טומי. תגיד. איך בעצם בן אדם שהוא שכיר, שיותר נתון, אתה יודע, לזימונים, לאג'נדות שנקבעות מעל הראש שלו, איך הוא יכול או היא יכולה לנהל בצורה כזאת מודעת את לוח הזמנים שלה או שלו? איך שכירים מתמודדים עם זה?
2: אני רוצה רגע להפריד בין שני סוגים של לוזים. <מת> והשני סוגים האלה שמצאנו ש- שיש בעבודה, לפחות, יש את הלוזים של, לוז או קלנדר של אה, אה, מישהו שהוא יוצר בעבודה, יש נקרא The Maker's Schedule, the Maker's Calendar, ויש אה, מישהו שהוא Manager, The Manager's Calendar או Manager's Schedule. וחייבים להבין שזה אולי גורם ל-90% מהתסכולים והחיכוכים שיש לנו בעבודה סביב פגישות. ומדוע? כי Manager, מי שמנהל בעבודה, היום שלו לרוב יהיה סביב פגישות, נכון? ולכן עוד שעה של פגישה ביום, או כל מיני פגישות ספקולטיביות, הם לא כל כך יפריעו למהלך הרצף של העבודה שלו, נכון? כי מנהלת בעבודה או מנהל בעבודה, הם פשוט מתחילים את העבודה והם יודעים שיש להם מטרות אחרות, הם צריכים להרחיב את הנטוורק שלהם, הם יכולים להיפגש סתם עם בן אדם להיכרות, בעוד זה פריבילגיה שמי שיוצר דברים לעבודה, שזה מהנדסים, דיזיינרים, מעצבי מוצר, מעצבים, וכולי, מי שיוצר, הלו"ז שלו נראה אחרת לחלוטין. אין יכולת לאותו בן אדם לשים פגישה ספקולטיבית. מה זה פגישה ספקולטיבית? זו אומרת פגישה שנקראת הפגישות האלה של, היי, רוצה שנלך לקפה, נעשה היכרות, רוצה שנדבר על שיתופי פעולה. אולי
0: משהו יצא, נראה.
2: אלה סוג של פריבילגיות שהמייקר לא יכול לקחת. ומהסיבה הפשוטה שהלו"ז שלהם מעוצב אחרת. ומדוע? ובשביל להיות מייקר בעבודה ולהתמודד עם כל הסחות הדעת שיש היום במאה ה-21, אתה צריך לייצר לעצמך מה שנקרא Uninterrupted time במהלך היום. אתה צריך לייצר לעצמך רצף שאין בעצם שום דבר שהוא ככה מסכל את הרצף הזה, על מנת באמת להצליח, על מנת להצליח לייצר משהו שהוא משמעותי. <אח> אם זה לעשות קוד, אם זה לעצב משהו, בעצם... זה מוביל אותי שבשביל באמת לייצר עבודה שדורשת יצירתיות, יצרנות אמיתית, אתה חייב זמן לפחות של רצף של שעתיים במהלך היום. מה קורה בעצם בחיכוכים בין המנג'ר סקייז'ואל למייקר סקייז'ואל? קורה שהמנג'ר שולח כל מיני פגישות בלי לחשוב.
0: זה לזמן של
2: היוצרים. וזה בדיוק מה שלדעתי שבור בתוך בעבודה, כי זמן ריק אצלך בקלנדר, אם אני עכשיו אפתח את הקלנדר ואראה כל מיני זמנים ריקים, בעצם כל מקום שאין בו אירוע, נכון? וזה בשעות העבודה, מה אני אחשוב על הזמן הריק הזה? החיכוכים האלה קורים בגלל באמת שפשוט האנשים לא מבינים את הלוזים אחד של השני של השנייה, ומה המוטיבציה של אותם לוזים. ואפשר לפתור את זה בצורה מאוד פשוטה, דרך טכנולוגיה.
0: טומי והקהילה שלו מאוד מכוונים להייטק. התעשייה שבה עובדת ומצליחה נועה, הבת זוג של עמית. דרכה נכנסות אותן דילמות גם לבית של תנועת ההאטה.
1: אני מבין שלתנועת ההאטה אין לי מה להציע לעובדי אוף-קור. ולעובדי פרי גליל שעומדים עכשיו על פס וסרט נע 12 שעות ביממה, אין לי מה להציע, אני מקווה שאם הרעיונות של תנועת האטה יחלחלו לציבורים רחבים יותר ויותר, ואיפשהו יצליחו למתן את הקצה הזה של הפירמידה של העבודה, וצריך להבין שהרצון הזה לא לעבוד כל כך הרבה, זה לא סתם מתוך איזושהי עצלנות או מתוך איזושהי נענתנות, העבודה היא ממש פוגעת לנו בחיים. בהמון צורות. כלומר, ארגון הבריאות העולמי בשנת 2017 קבע שמחלות לחץ שנגרמות מעבודה זה המגפה של המאה ה-21.
0: לשם ההגינות נאמר שהשחיקה הזאת היא בדיוק מה שגרם לטומי רגע לעצור הכול. נחזור אליו לסדר יום. והגענו אל הצהריים.
2: לפני 12, אין אצלי פגישות עם אנשים. לא פגישות היכרות, לא פגישות צוותיות. נהפוך דווקא מבחינה צוותית. אנשים יודעים שלפני 12 זה הזמן לעבודה שהיא סולו-ורק, מה שנקרא עבודה עמוקה. אז לפני 12 אנחנו לא נפגשים. ואז מ-12 אני יכול להרשות לעצמי לעשות ארוחות צהריים, כי אני גם מנג'ר בעבודה, אז אני חייב לשלב בין השניים.
0: ועכשיו עמית. השארנו אותו במשרד של אבא, איך הוא ממשיך מכאן. האמת היא שרק התחלנו עם הסדר יום, אז אנחנו במשרד. אתה עובד ממש מדהים, השבע <laughs> שלך <laughs> מעיף אותך.
1: <laughs> העלאות על ימין ועל שמאל, כן, אופציות. בונוסים.
0: <laughs> ואז אתה הולך הביתה אחר הצהריים? <laughs> מה... כן,
1: אני הולך הביתה, אני קודם כול הולך לשוק. כלומר, אני חוזר לשכונה, <laughs> אני גר בתקווה בשש שנים האחרונות, חוזר לשכונה, הולך לשוק. אני בדרך כלל מתכתב כזה עם נועה, מה אנחנו רוצים לאכול היום בערב, הולך <laughs> עושה. היא
0: עובדת... <laughs>
1: היא עובדת בהייטק. לחזרה אליך, תומי.
0: ארבע אחר הצהריים, לאיזה בלוק אנחנו נכנסים עכשיו?
2: אז בארבע אחר הצהריים אני חוזר לעוד שעתיים של עבודה עמוקה. בעצם שמתי לב מבחינת אנרגיה, mm-hmm. שהרבה פעמים זה מאוד עלול גם אם הפגישות היו טובות mm-hmm. וכולי, אבל יש לי איזה, מבערך ארבע עד ארבע ועשרים, אני בדרך כלל שם כזה, אם זו פגישה ארוכה, אני שם מה שנקרא decompress session, שזה שם אני עושה... סוג של כזה קליברציה, אם תרצי, ביום שלך. את yeah. יכולה לחשוב על שאלה כמו, כמו הגרטיטות, כזה הוקרת תודה. Yeah. אז משהו בסגנון, אבל אני עושה גם מדיטציה שהיא גיידד במקרה yeah. הזה, כי זה הרבה פעמים אני רוצה, סשן מאוד קצר, yeah. שמרים לי את האנרגיה מאוד מהר.
0: האם פשוט עוד כוס קפה?
2: אז יכול להיות <coughs> עוד כוס קפה, זה יכול להיות <coughs> כזה, זה מין 20 דקות ששנייה רגע אני יושב, אני עוצר yeah. את כל הטירוף, ואני עושה קצ'ינאפ עם דברים. וזה יכול להיות, רגע עם אימיילים, שנייה לבדוק, שנייה שיש לי עוד איזה משימות דחופות שנכנסו לי. אני עכשיו
0: כל פעם שאני מחפשת אותך, צ'אק! אימייל בארבע אחר הצהריים, ואז אתה תחזור אליי.
2: ואז, משעה שש, מצאתי שנקראת השעון הצירקדיאני שלי וגם של הרבה אנשים אחרים.
0: שעון צירקדי הוא במילים פשוטות השעון הביולוגי שלנו, כפי שמתבטא
2: ביממה. אני חושב שזה בעצם מין פיק שהגוף יכול, או הגוף יותר באופטימיזציה לספורט, לכל מיני דברים שהם גופניים יותר. זה יכול להיות שאני לוקח את הכלב להליכה, את הכלבה שלי המה, חמודה. זה
0: חמודה, היא ניסתה להרוג אותי הכלבה.
2: <laughs> היא קצת גראמפי לאחרונה, <laughs> אבל <laughs> אני עושה איזה משהו קצת יותר גופני. זה יכול להיות, הולכים לעשות פיקניק כזה בסדרת ההשכלה mm. עם הילדים, אנסה לעשות איזה משהו שהוא טיפה יותר uh, עם הגוף. ואם זה יש לי טיפוס או איזה משהו שהוא יותר מצריך פעילות גופנית. טוב,
0: תומי כבר בסעיף 20 בערך בסדר היום, אבל תמיד עזבנו בשוק בשוטטות. יש לך שוק ואז...
1: יש לי שוק. אני מכין אוכל, אני תראה, הרבה פעמים אני יוצא פתאום לרכיבה, אני צריך לחלק ספרים בתל אביב, גבעתיים אני רוכב, מחלק ספרים. יכול להיות שאני אהיה בבית ואני אנסה לכתוב משהו, או שאני אקרא, או שאני אתאמן, אני יוצא לרוץ בפארק דרום, אני משתדל לשמור על איזשהו... חיים בריא שאני מתעמל בו לפחות חצי שעה, שעה כל יום, אז יש לי את הזמן לזה. להכין אוכל, ללכת לפגוש חברים, אני, יש לי כמעט כל שבוע, יש לפחות איזה שלושה ערבים בשבוע שאני יוצא ופוגש אנשים, הרבה פעמים זה אנשים אקראיים שכותבים לי כזה לאתר, מתחילים לדבר ואתם אומרים בואו ניפגש לבירה, ואין לי כוח להתכתבות הזאת במיילים וכדומה.
0: חייבת לעצור רגע בעניין של חברים. תומי, כיף להיות חבר שלך?
2: התקשורת שלך איתי בעיקר בוואטסאפ, אז זה סיוט להיות חבר שני. והרבה חברים שלי מאוד מתלוננים על זה שאני לא זמין, או שאני אסנוב וואטסאפ כזה. אבל אם יש לך הרבה סבלנות, אז בזמנים שאנחנו ניפגש, אני אשתדל לתת את כל תשומת הלב, אבל קשה לי לקבוע איתי דברים. ולכן אני משתדל הרבה פעמים לעשות, פעם בשבוע יש לי בלוק בקלנר שנקרא appreciation and gratitude. ואני עובר על רשימה די גדולה, של איזה 50 בערך אנשים. שאני מאוד מאוד אוהב, ואני חושב על איך אני יכול בעצם לקבוע איתם איזה קטשאפ בשבועות הקרובים, האם מישהו שם עזר לי מאוד לאחרונה, ואז אני שולח כזה note שהוא בכתב יד, ומצאתי את זה ממש ממש, כאילו, עושה אפקט מדהים לעומת ההשקעה, בגלל, בגלל שאנחנו כולנו בדיגיטל כבר, זה עושה כזה note עם כתב יד, זה פשוט נותן הרגשה שכאילו, מאיפה באת, מאיזה 90' הגעת אליי, זה כמו לשמוע כזה backstreet boys פתאום, זה יוצר לך ואנשים מאוד מעריכים את זה, אז אני עושה את זה, ויש עירוץ שנקרא אנדריטין, שהוא מתחבר ל-CRM שלך, ועושה זה גם דרך רובוטים בצורה אוטומטית, עם מכתב היד שלך, דרך אגב, אם יש עירוץ. כן,
0: אבל זה קצת מפספס את הנקודה, כי זה הרי הרגעים שבהם אתה רוצה לרגע לא להיות הרובוט ולהיות הבן אדם. לגמרי. הם יוצאים בערב, וטוב, עכשיו אתם ממש עם תינוק קטן קטן, אבל בגדול אתם יוצאים, מה זה לבלות אצלך? ממש שכה?
2: לא יוצאים, <אף> הרבה בעקבות קורונה, כלומר, <אף> לא היה לנו הרבה זמנים לצאת, אנחנו בעיקר מבלים או אצל חברים אחרים או אצלנו, אנחנו עושים פה הרבה ארוחות <קיד> ודייט נייט. בהתחלה זה היה מוזר לטולי, בת הזוג שלי, שהתחלתי לחיות גם איתה דרך הקלנדר. כלומר, הרבה פעמים שהיא רצה שאני אעשה משהו, אקח משהו, אז... אז היא ידעה שהיא צריכה כזה ביום חמישי, שזה היום שאני מתכננת את הלו"ז שלי, לשים לי בלוקים של שיתופי פעולה. <איף- הוא> פרישי איישן. ממש לשבוע שמגיע. ו... ואז אני פותחת הקלנדר ואומרה, מעניין. אני צריך לעשות את זה, אני צריך לעשות את זה, פה אני צריך להיות אצל הרופא. אז כל מיני, יש לנו כאלה תקשורת דרך הקלנדר שהיא מאוד מעניינת, אבל גם דייטים בבית שהם נקבעים mm-hmm. עם הקלנדר, באמצעות הקלנדר, ש... שאני חושב שהקלנדר יכול להיות הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים.
0: נכנסנו לאישי. טוב, אין באמת ברירה, החיים והעבודה הם פיקסלים על אותו קנבס של זמן. אז צריך לשים על השולחן את ההחלטה של עמית ונועה לא להיות הורים. אמרת, אנחנו לא מוותרים אבל יש משהו שלפחות כזוג שנראה מאוד יציב ואוהב, ויתרתם עליו כרגע, שזה על ילדים.
1: שאלה מצוינת, אני באמת נתקל בה הרבה, ואני אענה לך עליה בכמה אמות של תשובה. דבר ראשון, לשאלה שלי ושל נועה, אנחנו לא מוותרים על ילדים, כי אנחנו לא רוצים ילדים. אנחנו לא מרגישים שיש לנו את הדחף להיות הורים. גם אני לאורך כל חיי לא רציתי, גם נועה מעולם לא הרגישה שהיא רוצה ילדים משלה, היא דודה נפלאה, היא מאוד אוהבת ילדים של אחרים, אבל מעולם לא עלתה הדחף הזה. אתה לא מוותר mm. אם אתה לא עושה אותו. אז זה לשאלה הזאת, שאנחנו לא ויתרנו. אז, אז גם להורים, ו- ואני אומר רק מנקודת המבט שלי, המנותקת כמובן, והפריבילגית של בלי ילדים, ילדים יכולים להיות עוגן מדהים להאטה. כי שוב אני אומר, האטה אמורה לגרום לך להסתכל מחדש על החיים שלך ולהבין מה באמת חשוב ובמה אני רוצה להשקיע זמן. עכשיו, אין הורה שלא יגיד שהדבר הכי חשוב בחיים שלו, זה לא הילד שלו. אז עשית את הילד ואתה מודה שזה הדבר הכי חשוב בחיים שלך. אתה לא באמת להשקיע בו זמן?
0: אצל טומי, רק מזכירה, הכל התחיל מהרצון למצוא זמן לילדים. טוב, אבל אנחנו כבר בסוף היום, זה קצר אצל עמית, נתחיל משם. אתה עייף לפעמים?
1: מה זה, אני, אני, בעשר אני לא במיטה, אני מתחיל לפרפר. באמת?
0: אמרתי קצר. היום של טומי עוד בעיצומו.
1: ב-20:30 אני חוזר לעבודה, לקצ'י
2: נאפ עם דברים שיתעטפו לי זה אומר, עובר לאימייל שלי, עושה אינבוקס זירו באימייל, מעביר את זה למשימות, עושה סקייז'ון למחר, כבר מתחיל לחשוב מה תהיה המשימה הכי חשובה שלי למחרת, בשביל לא לבזבז זמן, כמו לחשוב מה אתה לובש כזה בבוקר, נכון?
0: הוצאה מספר אחת שלי. אז,
2: אז אותו דבר, אני מנסה לחשוב כזה טיפה ב-Reflection על מחר, שסגרתי קצוות, ושהכול כזה, מין ניקיון שולחן כזה, זה, ואז מנסה להוריד אנרגיה, עושה איזה תה, עושה מה שנקרא brain dump". כלומר, גם מבחינה דיגיטלית, אבל גם בעיקר, בעיקר מבחינה של אנרגיה. כלומר, אני יכול לשבת אפילו שעה ולעשות בינג'ינג בנטפליקס.
0: וסוגיה אחרונה, ומה זה כבדה? היומן. אלה אחרונה, יש לך יומן?
1: לא. היה שנה אחת שהיה לי okay. יומן. שנה אחת שהיה לך יומן? שנה לחיומן. אחת, באמת, אני, אני באמת, התחילו כזה להצטבר כזה הרצאות שהתחייבתי להן, ולפעמים זה כזה שלושה יומן. חודשים. כזה. נוצר איזה מצב, אני בדרך כלל גם לא מתכנן אף פעם יותר משבוע קדימה. כי אז אני זוכר, קבעתי עם זה היום, מחר וזה, אנשים פונים אליהם, אומרים, דבר איתי בסוף שבוע, נראה מה קורה איתי בשבוע, ואז בזכות נדע. זה
0: שלהם יש יומן ותזכורות, אז
1: זוכרים לדבר אין, איתך. או שלא, ואם ישכחו <laughs> גם בסדר, <laughs> לא כן. קרה כלום, אני לא מנתח מוח <laughs> אם אני מפספס משהו. אגב, זה מצחיק, היה לי פעם קבע איתי... זה היה דווקא בשנה שהיה לי יומן, כן אשכרה הלכתי כזה לחנות לכלי כתיבה, קניתי את כיס הקטנים האלה.
0: יש את זה בטלפון, שיש שלושה, אתה יודע.
1: שלושה, אני לא משתמש באפליקציות של יומן בטלפון, לא יודע איך להפעיל את זה, לא יודע איך למחוק את זה, <laughs> אחר כך כל מיני נוטיפיקציות. לא משנה, אבל מתקשרת אלי המפיקה של יהודית קץ המקסימה, היא קבעה איתי פודקאסט בבית זית לאיזה חודש אחר כך. ואז היא אומרת לי, לשלוח לך זימון בג'י מייל, ואני, אין דבר שאני שונא יותר מזימונים בג'י, אני לא יודע אחר כך לעשות לזה דיסמיס, אני לא יודע איך את זה, זה קופץ לי. אני
0: כולי זימונים. ואמרתי
1: לה, אני כזה כותב לה בוואטסאפ, לא, הכל בסדר, ב-50% מהמקרים אני זוכר דברים שקבעתי.
0: כי אנשים מאוד מדודים, אצלם 50% זה 50%, אתה יודע, אין בדיחות על
1: הזוזים האלה. כן, אז זה השנה שהיה לי יומן, למזלי השנה הזאת נגמרה, ומאז שנכנסה יומן.
0: כמה יומן חשוב לטומי? מי כמוני יודעת. עד כדי כך שהוא החליט להמציא אותו מחדש, גייס כסף ופתח בעבודה על מג'יקל. לא רק MRI, גם מכונת הנשמה.
2: אז מג'יקל זה סטארט-אפ. סטארט-אפ שהקמנו לפני שנה. הוא נמצא בפיתוח מוצרים מאוד אינטנסיבי, שהמטרה שלו להגדיר מחדש את הקלנדר של העבודה. כשאני אומר על של העבודה, זה לא בהכרח שאי להשתמש בו לעניינים האישיים, נהפוך הוא. זה קלנדר שמכניס בלנס, פוקוס ואקשן ליום ולשבוע שלך. יש שלושה דברים משמעותיים שאנחנו מנסים לשנות בקלנדר, מבחינת הערך למי שמשתמש בו. אנחנו מנסים, דבר ראשון, להפוך את הקלנדר להיות ממוצר, כלי, שאתה רק קובע דרכו בגישות, לכלי שאתה מנהל. בגישות וסשנים. ומה זה דורש? זה דורש פשוט לתת מספיק כלים שיהיו בתוך המוצר, שייתנו לך את היכולת לשים את המשימות שלך, שייתנו לך את היכולת לשים נוטס, ממש פתקים, ולכתוב פתקים בתוך הקלנדר. ועשו מחקרים מאוד נחמדים בעבודה, והראו ששליש מהעבודה שלנו, אנחנו מבזבזים על למצוא את הקבצים שאנחנו צריכים לכל מיני פגישות וסשנים. שליש מהעבודה. זה רק ללכת ל-Notion ו-Google Drive וכל מיני כלים שונים. איפה דבר שני זה פלנינג, שאנחנו, את מכירה, זה טיים בלוקינג, כל הנושא של איך אני מתכנן נכון mm-hmm. מתוך הלוז שלי, לתת כל מיני כלים שאפשרו לראות את התמונה הגדולה ופשוט ולה... לקבל החלטות יותר חכמות, לאיך את מתכננת את הלוז, את היום ואת השבוע שלך, בצורה אופטימלית, שבאה בהלימה עם היעדים המרכזיים שלך בחיים, בעבודה, בצמיחה שלך. והדבר האחרון, זה אולי הדבר הכי משמעותי, זה הממשק בין ה-Makers calendar mm-hmm. ל איך אנחנו בעצם מאלפים מ- את הקלנדרים של כולם בשביל שהם יחיו ביחד. Mm-hmm. זה אומר שאם אני רוצה עכשיו להרוס לך איזה session של עבודה עמוקה, אני צריך to negotiate. או שמצד שני, יש לי איזה מערכת שיכולה להתריע לי שאני הולך להרוס לך את העבודה עמוקה, mm-hmm. למ- okay. למרות שזה נראה לי ריק בתוך okay. הקלנדר okay. שלך. זה בעצם מה שנקרא, mm-hmm. לשים טכנולוגיות שיכולות לייצר... רדיקטביליות mm. לגבי איך הלו"ז שלך הולך להיראות ולא דווקא הלו"ז שלך נראה mm. עכשיו.
0: אה, וכמובן בטח יש גם את הדבר הכי מתבקש שאין באף קלנדר אחר זה שאם צריך לצאת לפגישה אז יש גם את הזמן להגיע וגם את הזמן לחזור. אני, אתה יודע, בתור מי שהקלנדר שלי הוא באמת כמו איזה harddisk נייד שמכיל את כל החיים שלי, את כל המוח שלי, אני לא יכולה לחכות.
2: תבואי ותהיי יוזרית אלפא מה שנקרא, <אח> 50 הראשונים שהשתמשו במג'יקל בגרסה <אח> הראשונית שלו.
0: אני ממש, שלה. חבודי, תודה רבה. טוב, הבנתם מהתגובה שלי את רמת ההתרגשות. התוכניות של טומי די ברורות לנו. מה עם עמית? מה אתה עושה מחר, עמית?
1: מחר... אממ... אתה יודע כבר? כן, אני אלך לעבודה בבוקר, אחר הצהריים אני אארוז, אני יורד לסיני ביום שלישי לפני הבוקר אוקיי. לשבוע. גם אני צריך להאט, גם צריך להעת להעת פעם. להאט את <laughs> <תחם>. אוקיי. יש <laughs> משהו <laughs> נורא נחמד בלא לדעת איך ייראה השבוע הבא שלך והחודש הבא שלך ולא לתכנן כל הזמן.
0: הרגתי פה ביחד שתי שיחות גדושות בפרקטיקת חיים. אנשים שחיים באדיקות לפי עקרונות הזמן שלהם, ורק כדי לסכם, חמישה עקרונות סדר יום של עמית נויפנד. 1. אם לא רודפים אחרי כסף, רודפים הרבה פחות אחרי זמן. 2. לא לקבוע דברים ליותר משבוע מראש. 3. להגיע בנחת, בשאיפה לזמן שהתבזבז בהנאה. לשוטט בלי מטרה, להתמסר לפגישות אקראיות. ארבע, להיות רזה בטכנולוגיה. אם אין אף אפליקציה על הטלפון, לא תוכן ולא כלום, אין מה לעשות איתו כל כך. וכן, צריך לומר את זה. ההחלטה לא להיות הורה, הורידה מעמית עול זמן רציני. אבל אם היו לו ילדים, הוא היה מגדל גם אותם בהאטה. אז זה עמית נויפלד, שלא מוכן אפילו לשאת את הכתר של ראש תנועת ההאטה. טומי בר-אב, בשביל רבים, בעיקר בעולם ההייטק, גורו של יעילות ושימוש נכון בזמן, דיבר פה-על. החלת כל סעיפי החיים עד האינטימים ביותר ביומן, כך שהוא ישקף בכל רגע את בחירות הזמן שלנו. 2. חלוקת היום לבלוקים שלא מתערבבים זה בזה ומותאמים לשעון הביולוגי. בלוק של קצ'ינג אפ לשיחות ותקשורת, בלוק של עבודה עמוקה לפתרון בעיות הדורשות ריכוז ויצירתיות, שעות המוקדשות רק להחלטה מה לעשות בשעות האחרות, בלוק של התעוררות והזנת הנשמה, וכן, גם בלוק של האטה, ה-brain dump. 3. שימוש מוגבר בטכנולוגיה כדי לקבל ממנה מקסימום יעילות, עד כדי שעון מעורר שגם מכין קפה או אפליקציה שמתרגמת הודעות אישיות לכתב היד שלך. 4. תעדופים קשוחים, טומי מנסה להימנע ממפגשים אקראיים, מהיסחפויות של זמן, זה מאפשר לו את 5. חיים בכמה זירות פעולה, ניהול אקטיבי של קהילת הסופר טולס, פיתוח מוצר חדשני בסטארט-אפ שהקים, משהו קורה זמן של מנהל וזמן של יוצר, וכן, הורות לשני ילדים קטנים. איפה אני בין שניהם? טוב, זה די ברור. ואתם? מסוגלים לעשות את הוויתורים החומריים הגדולים שעמית עשה? את החלטות החיים שהוא לקח? או להיות טומי, שקול ומדוד כל כך בפעולותיו? זה לא פשוט בכלל. אני מדברת הרבה על ניהול זמן, אבל מה שנמצא מאחור זה אף פעם לא אפליקציה כזאת או אחרת או מתכון מדויק. ומילא חומרי הגלם שונים בין אחת לאחד. מה שיש מאחור זה ערכים, כן, ואפילו אמונה ופילוסופיה. מחויבות לחיות מבפנים החוצה תוך מודעות ושליטה. אני רותי רודנר, וזה היה פרק 4 בעונה השנייה של 25 שעות ביממה, הפודקאסט שמופק בשיתוף עיתון הארץ, ועוסק בכובד ראש בסוגיית הזמן. תודה לעורך והמפיק של ימיר פקטור ולצוות הפודקאסטייה. אפשר לשמוע אותנו באתר הארץ, באתר של 25 שעות ביממה ובכל מקום שבו אתם מעדיפים לצרוך את תוכן השמע שלכם. בפרקים הבאים נבחן בין היתר כמה הרעיונות שמובאים פה באמת ישימים לעובדים שכירים ונדבר על התנתקות מהנייד. להתראות.